0: Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, eccoci all'appuntamento con la trasmissione che arriva dalle montagne, dal bellunese, per questo martedì 24 marzo 2020, questa trasmissione però è stata registrata due giorni fa, domenica 22 marzo, e a voi tutti naturalmente buona lotta in questi tempi di eh, battaglia contro l'epidemia di coronavirus, ognuno fa la sua parte e naturalmente tanta forza e tanti ringraziamenti a chi lo fa in prima linea, a cominciare dal personale sanitario e via via tutti coloro che sono impegnati in posti di lavoro delicati per consentirci di mandare avanti le nostre vite in questo periodo e di guardare verso il ritorno, speriamo fra non troppo, alla normalità. Questa settimana la nostra trasmissione è dedicata a un amico, un amico che purtroppo ci ha lasciati, sono stato raggiunto um, dalla notizia proprio eh, qualche giorno fa, eh, si tratta di Fabio Galluccio, Fabio Galluccio eh, è autore di numerosi libri, è stato anche spesso protagonista di incontri, di letture di eh, iniziative civili e politiche anche nel bellunese e in altri luoghi delle Dolomiti iniziative connesse appunto con la ragione iniziale del nostro sodalizio cioè la realtà di non luoghi, non luoghi che vent'anni fa in gennaio nel 2000 iniziava la sua storia online come sito di discussione sulla crisi della rappresentanza democratica sulla crisi del ruolo dei media, sulle problematiche della nostra democrazia. Fabio Galluccio fu tra le prime persone che mi contattarono quando appunto vent'anni fa avviai questa esperienza di riflessione dal mio osservatorio eh, giornalistico critico, un'esperienza di riflessione che poi andò avanti ed aggregò anche altre persone, qualche anno dopo queste persone diventarono anche gli autori eh, di alcuni dei libri di quella che fu una casa editrice eh, che affiancò quel sito Non Luoghi che trovate tutt'oggi online e trovate anche eh, gli articoli di vi- vent'anni fa nonluoghi.info e eh, la casa editrice Nonluoghi Libere Edizioni nacque per l'appunto un paio d'anni dopo e nel 2002 il primo libro pubblicato fu quello di Fabio Galluccio, per l'appunto il primo libro di saggistica che era il, il grosso della, del, del catalogo di questa casa editrice, in realtà il primo libro in assoluto invece era di narrativa, la narrativa era presente nel catalogo di Non Luoghi che eh, come casa editrice è andata avanti per circa 6-7 anni e il primo titolo in assoluto era di Roberto Carvelli e si trattava del romanzo Bebo e altri ribelli la rivoluzione spiegata alle commesse e eh, parallelamente qualche mese dopo uscì il libro di Fabio Galluccio eh, che fu tra l'altro il primo di una eh, produzione che poi negli anni eh, si eh, farà piuttosto corposa di saggi da parte di Fabio Galluccio Il libro I Lager in Italia, la memoria sepolta nei 200 luoghi luoghi di deportazione fascisti, fu eh, vent'anni fa il primo tentativo organico eh, di eh, divulgare, di fare divulgazione su questa realtà dei eh, luoghi di deportazione eh, fascisti, eh, dei quali fra l'altro alcuni si trovavano anche nelle regioni del nord-est. E quindi fra un po' vi leggerò eh, qualcosa proprio da questo questo volume, ma prima eh, vi voglio ricordare due note biografiche di Fabio Galluccio e farvi ascoltare la sua stessa voce. Fabio Galluccio era era nato 65 anni fa a Messina, quindi è morto all'improvviso e giovane, era un manager per molti decenni, un top manager di Telecom Italia, era prolegato all'attività politica, all'attività di resistenza civile. E fin dai tempi dell'università si occupava di politica, di pensiero politico in particolare di quello liberal socialista, era un liberale progressista, Fabio Galluccio, per molti anni è stato anche attivo eh, e fra i dirigenti del circolo di eh, Roma dell'Associazione Giustizia e Libertà. A Roma infatti ha passato la gran parte della sua esistenza lui appunto di origini eh, siciliane. Fabio Galluccio che eh, vi dicevo prima mi contattò fra i primi vent'anni fa per proporsi come collaboratore di quel sito web eh, di critica dell'informazione e di riflessioni sulla democrazia che era non luoghi e lui si propose appunto con una rubrica, una rubrica che già denotava la sua sensibilità sulla questione democratica e su quanto fosse a rischio l'equilibrio delicato della rappresentanza la sua rubrica si intitolava le berluscate ed era appunto un'analisi impietosa di ciò che il panorama istituzionale italiano ci stava presentando in quegli anni con il protagonismo berlusconiano poi in tempi più recenti abbiamo visto che forse a proposito di protagonismo si può anche fare di peggio e in ogni modo anche le berluscate sono disponibili, se lo volete, al sito nonluoghi.info, le trovate andando alla sezione eh, che dice come eravamo online nel 2000. Di Fabio Galluccio voglio eh, ricordare dunque questo enorme eh, slancio di civismo e di impegno politico, la, la consapevolezza cruda di quanto sia delicato eh, il compito eh, di una società democratica per mantenersi e svilupparsi come realmente tale evitando involuzioni, sbandamenti, passi indietro, ubriacature di follia che eh, possono degenerare con i tipici meccanismi per esempio dell'individuazione di capri espiatori per quanto riguarda le problematiche per esempio economiche. Il caso dei migranti e, e quindi la costruzione del nemico, un fenomeno che Fabio Galluccio ha indagato in profondità, il nemico che può via via modificare, cambiare volto, cambiare forma e nome, ma è proprio questo meccanismo dell'altro da sé che diventa il nostro nemico da perseguitare, al quale addebitare tutti i nostri problemi e le nostre frustrazioni. E questo è il meccanismo di cui dobbiamo liberarci. Una delle cose che siamo chiamati a espellere dalla storia dell'umanità, così come la guerra, la violenza... e e quindi Fabio Galluccio con grande onestà intellettuale e spesso anche con crudezza lessicale ci richiamava a queste necessità umane, a questo guardare in faccia la nostra umanità e ad agire di conseguenza sgombrando via via il campo in continuo inquinato dal punto di vista politico, intellettuale e culturale da chi agita e questi spettri e da, e da questi spettri che poi diventano mostri, che si autoalimentano e che si autogenerano. Quindi ascoltiamo la voce di Fabio Galluccio. Fabio Galluccio ve lo propongo da uh, un paio di interventi a convegni per l'appunto sul filo conduttore del pensiero l- mh, liberal-socialista e mh, si tratta di registrazioni eh, delle quali devo ringraziare l'archivio di Radio Radicale, che è un enorme scrigno di eh, memoria storica di questo paese e dell'Europa. Il primo convegno eh, dal quale vi faccio ascoltare la voce di Fabio Galluccio si tenne il 7 novembre del 2008 a Roma e si eh, trattava di Ernesto Rossi, 1897-1967, una lezione ancora viva, antifascismo, Europa unita, etica pubblica, laicità e lotta alla miseria. Ecco dunque l'intervento di Fabio Galluccio in quell'occasione.
2: sono Fabio Belluccio segretario del circolo giustizia e libertà di di Roma credo che giustizia e libertà abbia bisogno di presentazioni in questa sede in quanto Ernesto Rossi è stato un illustre rappresentante mi piace iniziare questo piccolo intervento Uh, io non sono uno studioso di Ernesto Rossi, ma soltanto uno, un ammiratore, un lettore dei suoi libri, e con un ricordo di una donna che ho avuto il piacere di incontrare, una donna che non si conosce, che non è conosciuta, perché molto spesso la storia di questo paese è stata fatta da persone non conosciute, che hanno avuto importanza e che cui i libri e gli studiosi dedicano poco tempo e poco spazio anche perché è difficile alle volte risalire a queste storie questa signora è una signora che si chiama Valentina Monti Ferrarini nessuno dice nulla e che è stata una persona che ha conosciuto in esilio con il padre eh, tutti i grandi eh, azionisti da Rosselli a eh, a Rossi eh, ad Adriano Livetti e le uniche due donne che iniziarono con Giustizia e Libertà a Parigi e con Rosselli erano Valentina Monti Ferrarini e, e, do- e la sorella la sorella di Valentina e Valentina nel raccontarmi la sua storia lei è morta da circa eh, due anni non, po- non ha potuto dopo il fascismo non ha avuto come dire, la possibilità di restare in Italia perché non tutti gli antifascisti ebbero come dire, la possibilità di avere onori e, e, on, e nella nuova democrazia dovette migrare in Venezuela per poter lavorare e raccontò, raccon- mi raccontava che a Ginevra nella Ginevra subito dopo il, il dopoguerra eh, Valentina pranzò con tre personaggi, anzi quattro Luigi Enaudi mo- cinque, anzi Luigi Enaudi, donna Ida eh, Ernesto Rossi e la moglie eh, Ada e Adriano Rivetti. A Ginevra, in quel giorno, eh, poco dopo, Luigi Enaudi sarebbe partito per Roma per prendere il posto di governatore della Banca d'Italia. Valentina Monti Ferrarini è una persona che ha lavorato durante l'esilio svizzera con Ernesto e e Ada Rossi perché batteva per Ernesto Rossi alcune lettere sul federalismo che scriveva Ernesto Rossi a Luigi Enaudi in quel, in quel, in quel periodo. E questa piccola storia però racconta anche un grande deficit di questo paese e anche di questi, ahimè di questi grandi uomini, perché queste storie, tralasciando quella di Valentina, Monti Ferrarini, che, come ho detto, dovette partire per l'esilio perché non trovò posto nella nuova democrazia, raccontano anche eh, tre grandi uomini che non seppero fare però una cosa: perché Luigi Naudi eh, traslocò dopo la, nel Partito Liberale, Ernesto Rossi, eh, dopo Giustizia e Libertà, eh, traslocò per un periodo, diciamo così, come ha detto invece Manuel Leppure, poi fondò il Partito Radicale, Adriano Livetti, che fu un grande industriale, ma soprattutto forse la storia di questo paese avrebbe conosciuto una diversa industria se avesse prevalso la storia di Adriano Livetti, fondò il Movimento Comunità. Ecco, questo ci dice però che questi uomini così grandi non seppero unire le loro forze, ma si divisero sempre, su tutte e su tutte, perché anche ricordando Vittorio Foa, lui approdò nel socialismo, nel Pisiup, e poi il Partito Socialista Unità Proletaria e così via. E questo è uno dei grandi, le grandi come devo dire, temi che eh, gli studiosi e noi che continuiamo, mm, io in maniera modestissima, a cercare di ripercorrere quelle storie, dobbiamo ripensare perché questi individualismi così accesi, queste eccellenze così eh, forti, non riescono poi a unire eh, e e non riescono a unirsi per far fronte a quei problemi che che, eh, la professoressa ha così ben delineati e che erano nelle venature di molte persone io io, eh, ricordo un un passaggio perché è un passaggio importante del mondo di oggi Enaudi e Ernesto Rossi si batterono per la tassa di successione cosa che è stata abolita in questo paese da pochi anni ma perché si batterono per la tassa di successione non per, una, per un così per, un, per una eh, per una, un, un, una, una voglia di andare contro le persone che, avessero, che avevano accumulato ricchezza Ma perché in democrazia si parte sempre da zero non c'è eh, rendita di posizione, c'è un ripercor- e questo non lo diceva una persona di sinistra ma lo diceva Luigi Enaudi, lo diceva Ernesto Rossi che era un libero mercato una concezione eh, fondamentale credo che questi siano dei passaggi importanti per capire la storia e il disastro di questo paese <ride> perché è, è importante partire da questi piccoli dati di fatto Vorrei ricordare anche una frase che mi è piaciuta molto, se la riesco a trovare, perché le mie letture sono molto disordinate, come anche nella vita privata, <ride> non solo nelle letture, eh, quello che dice Altiero Spinelli di, di, di Ernesto Rossi aveva raggiunto da tempo la consapevolezza che nessuna società umana, con le sue regole, le sue sicurezze, le sue capacità di sviluppo ordinato, può nascere e sussistere se non ci sono alla sua origine e nel suo durare, uomini che avendo adottato certe scale di valori, certi ideali di civiltà, come egli amava dire, pensano e agiscono attenendosi ad essi. Gli ideali di civiltà, sono un prius rispetto alla condotta razionale. come in matematica gli assiomi lo sono rispetto ai teoremi, non se ne può dimostrare logicamente né la necessità né la superiorità rispetto ad altri ideali e perciò ad altre civiltà si può solo descrivere la nascita ed assumerli con un atto di volontà, dichiarando a sé al mondo intero da che parte si sta. Credo che questo eh, quadro, questo queste pennellate di spinelli per raccontare Ernesto Rossi dicono anche un altro concetto fondamentale che molti di noi hanno dimenticato, abbiamo dimenticato perché, eh, come devo dire, bisogna sempre parlare anche in in prima persona in questi casi, quello è gli interessi generali, che in questi uomini come Ernesto Rossi erano presenti nel paese, quel quel passaggio eh, del dello stipendio di Ernesto Rossi alla alla, alla più alta carica di un'azienda pubblica che voleva che fosse uguale a quello di un professore ne dà l'esempio corretto e lungimirante di quello che deve essere il concetto di alto senso dello Stato che non è soltanto quello di avere un ideale politico ma anche quello di servire lo Stato eh, per l'interesse di tutti e non di una casta e non di una, eh, e di una lobby politica o economica. E questo Ernesto Rossi lo aveva molto, molto chiaro, basterebbe pensare ai padroni del vapore su cui si è soffermata la professoressa. Io credo che i tre grandi Temi di, di, del manifesto di Ventotene che sono il federalismo europeo, federalismo europeo che non si deve confondere col bieco campanilismo del federalismo attuale in Italia, che è tutt'altra cosa rispetto al federalismo europeo. Ma so, forse sono passaggi chiari a tutti, ma siccome in questo momento di grande confusione, forse recuperare la DCD di alcuni concetti, come devo dire, eh, base serve a me per primo e a tutti noi, eh, era qualcosa di talmente elevato, cioè ehm, Ernesto Rossi capiva benissimo che lo Stato nazionale era un limite e capiva benissimo che anche l'allora società delle nazioni e quindi l'attuale ONU era un, eh, come devo dire, eh, dava l'impossibilità di superare la le guerre e e gli sciovinismi nazionali e quindi non si rinchiudeva in un nazionalismo regionale scusate in un federalismo regionale ma andava al di là di una federazione europea che a piccoli passi si sta forse avvicinando larvatamente all'ideale di Rossi ma che continua in qualche modo a percorrere almeno quella strada che si è rivelata anche una strada che ha eh, salvato anche eh, in molti passaggi questo paese. Insomma, se noi oggi possiamo dire di, di, di avere una scappatoia è grazie all'Europa Unita, non certo, ahimè, per i nostri eh, governi nazionali. E vorrei anche lanciare un messaggio sulla laicità di Ernesto Rossi, una città che era, come devo dire, qualcosa di di interessante, non solo perché era la difesa della democrazia laica che, come devo dire, è in qualche modo eh, patrimonio di chi ha frequentato il mondo laico, inteso eh, non come... Inteso come democrazia laica, ma è è soprattutto uno studio della storia dei rapporti tra Stato e Chiesa. Come diceva la professoressa, lui si documentava su tutto. C'è questo libro che io mi sono riletto, perché grazie a Vittorio eh, in questi convegni riesco a ristudiare questi temi che voglio dire erano per me letture serali senza meditazione ulteriore, ci sono dei passaggi di questo libro, il manganello e che sono attuali ancora adesso, e come devo dire, ha ragione la professoressa quando dice che la storia in questo paese non ha fatto passi in avanti, ma come ha detto Furo Colombo in un bellissimo articolo, in questi giorni sembra che i cortei di questo paese marciano indietro, perché siamo ridotti a degli slogan, a delle a delle, eh, a delle eh, rivendicazioni che sono di un paese di anni sessanta non di un paese di, del 2009 eh, e vorrei eh, riflettere su quello che era eh, il, il la, come dire, la, 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 coesi- la coesione della Chiesa con il regime fascista perché se questo libro mi ha dato da riflettere in questi, in questi giorni è che paradossalmente ma senza paradossalmente lo Stato liberale del 1871 era molto ma molto ma molto più avanti di questa democrazia del, <ride> del, del, eh, del eh, 2000 eh, cioè, eh, eh, con, la, con, il patto, con i patti lateranensi si reintrodusse il crocifisso nelle aule scolastiche, nei luoghi pubblici. Quindi, voglio dire, stiamo parlando di discorsi su cui oggi ancora discutiamo, ma discutiamo in senso per farli rimanere, non per farli togliere. E non perché non ci sia rispetto, e lo voglio precisare, né in Rossi né in tutti verso i simboli, ma perché. In quelle aule, in quel palazzi di giustizia, in quegli studi pubblici entra un cittadino italiano che può essere ateo, può essere cattolico, può essere musulmano, oggi ancora di più, e poteva essere allora come può essere oggi, grazie a Dio, ebreo. E quindi credo che eh, la lezione di Ernesto Rossi del manifesto di Ventotene che secondo me è un programma politico attualissimo oggi come lo sono attualissimi i suoi tentativi eh, tutti i suoi articoli di Astrolabio del mondo di Pannunzio con, eh, e le sue battaglie politiche ci devono far riflettere su quello che è il concetto di democrazia io finirei soltanto con un appello perché credo che questo appello lo dobbiamo fare. Non è in questo paese, soprattutto per i laici che sono stati in quest'ultima parte della democrazia, in questi ultimi 15 anni della democrazia, così bistrattati per motivi anche di errori, come devo dire, eh, eh, di singoli e di, e di partiti, però non è più tempo, credo, di, di divisioni. Perché se c'è una lezione, secondo me, una cosa che io, come devo dire a cui non, vorre, che non vorrei ripetere pur mancando l'eccellenza lo dico senza eh, di quegli anni perché non abbiamo, ahimè né un Ernesto Rossi, né un Vittorio Fora né un Luigi Naudi né un Ungola Malfa, insomma è inutile che ripeto eh, i nomi che tutti conosciamo ma insomma però ci vuole come dire un, un, un uno slancio per unire le forze per riprendere i temi cari Ernesto Rossi cari Altiero Spinelli e che sono ancora tutti da attuare credo che il nostro dovere di chi ha il dovere di essere cittadino prima che il dovere di fare politica ma il dovere di essere cittadino in questo paese è quello di eh, rispettare questi grandi uomini e forse sì, di andare ogni sera a dormire ricordando le loro lotte, non solo, qualcuno ci ha anche pagato con la vita per avere una democrazia migliore, in questo momento credo che questa democrazia non c'è, dobbiamo unire le forze per riportarla e per rispettare almeno queste persone che hanno lottato per noi, grazie.
0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Radio Cooperativa, questa è la trasmissione che arriva dal bellunese. Voci dalle Dolomiti di martedì 24 marzo 2020. Questa settimana il programma è dedicato interamente al ricordo di un amico scomparso, un amico anche delle Dolomiti, Fabio Galluccio, che ha condiviso eh, con me il percorso dell'esperienza dei non luoghi all'inizio degli anni 2000 fino alla fine di quel decennio da primo un sito web dedicato alle questioni della democrazia rappresentativa e del ruolo dell'informazione dei mass media, Fabio Galluccio che è stato autore di numerosi libri, studioso studioso di storia e studioso delle problematiche della democrazia eh, partendo da posizioni di tipo liberale socialista quindi un liberale progressista Fabio Galluccio lo abbiamo ascoltato poco fa parlare eh, a un convegno del 2008 su Ernesto Rossi il titolo del convegno era Ernesto Rossi una lezione ancora viva antifascismo Europa Unita etica pubblica laicità e lotta alla miseria ora ascoltiamo di nuovo la voce di fabio gallucci in un altro convegno anche in questo caso svoltosi a roma per iniziativa della federazione italiana delle associazioni partigiane era lo stesso anno sempre il 2008 quindi poco più di 12 anni fa era il 18 febbraio del 2008 il titolo del convegno era piero gobetti la rivoluzione liberale ascolteremo fabio galluccio dunque Eh, Parlarci di di questa che era una delle figure eh, rilevanti nel percorso di formazione politica eh, di Fabio Galluccio, Piero Gobetti, Piero Gobetti che è anche al centro di uno dei volumi che eh, furono pubblicati da Non Luoghi, il volume eh, sotto forma di Intervista 100 Domande a Piero Gobetti curato da Emiliano Sbaraglia che era un amico eh, che è un amico di, di Fabio Galluccio che partecipò a questo stesso convegno da cui ora sentiremo la voce di Fabio e quel volume eh, di Emiliano Sbaraglia su Piero Gobetti è disponibile in versione digitale appunto eh, al sito eh, di Non Luoghi nonluoghi.info dove trovate fra l'altro eh, tutti gli articoli eh, prodotti da Fabio Galluccio per il sito a cominciare dalla rubrica che durò per qualche anno dedicata a, eh, al berlusconismo si intitolava le berluscate ecco dunque Fabio Galluccio che interviene a questo Convegno promosso dalla Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane in collaborazione con il Circolo Giustizia e Libertà di Roma, del quale Fabio Galluccio era fra i dirigenti, il convegno dedicato a Piero Gobetti, la rivoluzione liberale, sempre grazie all'archivio online di Radio Radicale. Ecco dunque l'intervento di Fabio Galluccio che purtroppo ci ha lasciati qualche giorno fa all'improvviso a Roma e che vogliamo ricordare dedicandogli questa settimana Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa.
3: originalità che, che non è il classico liberalismo conservatore un po' alla Benedetto Croce tanto per intenderci, il suo è un liberalismo progressista, la libertà del bisogno è una componente indivisibile del pensiero del liberale, qualche volta ce ne dimentichiamo, è stato nel dopoguerra un grande liberale inglese, Beveridge, che aprì le porte al welfare state, vero Cose in, in Italia e in, in Europa. E questo per dire che appunto che il concetto di giustizia sociale non appartiene solamente alla tradizione socialista e comunista o marxista, vero che sia, ci sono anche, o marxista, vero che sia, ci sono anche le componenti liberali, repubblicane. E Piero Gobetti si può annoverare una pietra fondante nel futuro vero partito d'azione. Assieme alla corrente del socialismo liberale di Carlo Rosselli, al liberal socialismo di Guido Col- Di Calogero, alla democrazia liberale di Ugo La Io non è mio compito parlare oltre perché, in quanto sono coordinatore, passo intanto la parola a Fabio Galluccio. Buonasera a
2: tutti, <coughs> parlare di Piero Gobetti eh, e parlare per me di un santo laico, di un miracolo quasi incredibile, perché un giovane di 25 anni che ha fatto quello che diceva Norberto Bobbio, che se Croce e Gramsci fossero morti a 25 anni sarebbero oggi ricordati come un giovane studioso di storia locale il Croce, troppo presto strappata agli studi, è il secondo come una sicura promessa di un giornalismo insieme colto e polemico. Gobetti in 25 anni, iniziando da quando aveva 17 anni, quindi quelli, cioè, ai tempi nostri, quando i ragazzi, non tutti, fanno altre cose, anche forse giustamente, eh, fonda uno dopo l'altro, tre riviste che cambiano oh, la vita culturale e politica di quei tempi, Energie Nuove, Rivoluzione Liberale, eh, Il Baretti fonda una casa editrice dove cominciano a scrivere persone come Croce, come eh, Salvemini, come Guido Dorso, come Luigi Enaudi, eh, senza nessun timore lui veniva da una famiglia eh, che oggi si direbbe piccolo borghese i suoi genitori avevano un negozio eh, alimentare quindi una persona come devo dire, eh, che si è fatta, eh, fatta da solo e da solo si inventa questa casa editrice rivoluzione liberale eh, che sarà una delle case eh, editrici più interessanti di quell'epoca ma non fa solo questo scrive non solo nelle sue riviste eh, ma diventa critico teatrale di ordine nuovo di Gramsci Eh, critico teatrale dove i suoi scritti raccolgono un volume alto così pari a questo qui che sono i suoi scritti politici Eh, eh, scrive dei libri come paradosso dello spirito russo, risorgimenti senza eroi, e rivoluzione liberale, ma è anche un enorme talent scout, perché scopre Eugenio Montale, scopre Filippo Casorati nella, nella pittura, eh, Felice Casorati scusatemi nella pittura, eh, e Umberto Sab. Insomma è un personaggio che credo dire, che farà brevidire anche solo avvicinarsi a, a, a questo ragazzo di cui devo dire eh, la politica, eh, la filosofia, la storia italiana mi ha parlato sempre con un certo, con un certo distacco. Nessuno oggi in, nei vari partiti politici, sia la prima e la seconda repubblica, Uh, come devo dire, ha un'impronta di tipo um, gobbettiano e la cosa che mi ha fatto impressione in questi in due giorni, tre giorni che mi sono ridetto alcune cose di Gombetti che qualunque pagina si apre così di qualunque rivista di rivoluzione liberale di cui a casa ho la stampa anastatica o qualunque libro di Gombetti Qualunque frase si legga, oggi si potrebbe leggere ugualmente senza aver perso nulla dell'attualità di 80 e passa anni fa. Mi piace qua, come devo dire, ripercorrere insieme a voi alcune cose scritte da De Gobetti, il cui impegno etico era forse la prima cosa che eh, ci viene da quell'insegnamento un impegno etico e una dedizione alla, all'interesse generale del paese alla partecipazione alla vita politica che andava fino al sacrificio personale eh, guardate cosa 12 febbraio ha preso due, due rivoluzioni liberali eh, come devo dire, eh, vicine ai nostri giorni. Non come epoca, ma come eh, e qua è un, anche, anche allora c'erano le elezioni nel eh, 1924. <ride> Al punto, oh, l'idea della diserzione di fronte alla violenza fascista ci sembra disonorevole. I partiti che hanno qualche serietà e qualche tradizione devono scendere in campo, ognuno al suo posto, forti della propria intransigenza, non per conquistare dei seggi, ma per mostrarsi degni di combattere. Niente lega, niente complicità, è l'ora del bilancio, dell'esame di coscienza, repubblicani da una parte, da soli, senza intese, con accaparamenti di voti, popolari coerenti e distinti col programma di tornare in dieci o in venti alla Camera, ma che siano dieci o venti uomini e non falsi profeti e la demagogia o del gesuitismo. I partiti proletari inesorabili, sdegnosi, tardive rinuncio, l'ipocrite conversione pseudo patriottiche e anti-bolsceviche, ognuno al suo posto, treves internazionalista come il 1919. 19 Profeta di un ordine nuovo, bestemmiatore della guerra, non adulatore di medaglie d'oro, festeggiante il 4 novembre, facchinetti antisocialista, antibolscevico, wilsoniano come la scala con bissolati, sturzo, liberale conservatore, pensoso e vestito da piccola proprietà agricola. A Montecitorio anche queste scarne pattuglie potranno acquistare il valore di avanguardia al futuro e sapranno non patteggiare con l'addomesticatore. I primi oppositori di Napoleone III furono cinque, la lotta contro Mussolini non sarà meno lunga né meno difficile, gli uomini di 50 anni che vogliono realizzare devono scoprire il loro gioco, insieme alla storia diventare Mussoliniani. E quando qualcuno gli diceva ma tu sei giovane, hai la vita davanti, io devo in qualche modo compromettermi per mantenere casa, eh, Gobetti, Gobetti cita questa frase si vede che lei è veramente giovane gli dicevano e che può buttare via dieci anni per alimentare di stretta compagnia una distinta corrente di pensiero e per poi trovarsi senza sforzo nel vigore degli anni in cima all'ondata che travolgerà questa gente io invece penso con malinconia diceva il suo signore di oltre 50 anni, che fra due anni l'Italia sarà, sarà libero o io mi troverò pure in distretta e scelta compagnia su qualche nuovo transatlantico semplante per i nuovi libri questione di età come se la intransigenza e l'etica fossero <susurra> una questione di età ma guardate anche questa bellissima dissertazione scusate, saluto
4: ero preso dalle righe non potevo interrompermi ehm.
2: Scriveva il 30 novembre 1920, aveva 19 anni quando scrive queste parole di Umberti, la rivista Educazione Nazionale di Umberto Radice. Sembrano parole scritte oggi. Oggi non esistono più valori politici, né cattolicesimo, né socialismo né liberalismo. Questa è la contraddizione dei tempi. Non c'è lotta politica. C'è la gente che teme e la gente che spera. I due stati d'animo soltanto, non può vivere la nazione. Vi leggo il discorso di un democratico come Obama, eh, che fa un po' rabbrividire, eh, perché è riportato ai giorni nostri, e questa è questa l'esperienza che porterò alla Presidenza, non quella mentalità improntata alla paura che è stata indotta a partire dall'11 settembre, paura di apparire deboli, paura alle nuove sfide, paura di quel che non conosciamo, ma piuttosto la speranza che questo momento di sfida possa diventare l'alba di nuove opportunità. E la determinazione a cogliere queste opportunità a recuperare la nostra forza, a superare nuove minacce, a ottenere tutto il possibile. Guardate quanto incredibilmente Gobetti, 84 anni fa, diceva le cose che oggi sembrano. Sembrano quasi dette. In,
0: uh... Stai ascoltando Radio Cooperativa.
2: <coughs> e guardate quest'altra frase, che è rimasta celebra, come il fascismo, la topografia in una nazione. Noi vediamo diffondersi con preoccupazione una paura dell'imprevisto, che si eviteremo a indicare come provincialismo, per non ricorrere a più allarmanti definizioni. Il fascismo in Italia è un'indicazione di infanzia, perché segna il trionfo della facilità, della fiducia, dell'entusiasmo. Si può ragionare il ministero Mussolini come di un fatto di ordinaria amministrazione, ma il fascismo è stato qualcosa di più, è stata una autobiografia di una nazione, una nazione che crede alla collaborazione delle classi, che rinuncia per pigrizia alla lotta politica, dovrebbe essere guardato e guidato con qualche precauzione. Il Mussolinismo, questo è interessantissimo, è dunque un risultato assai più grave del fascismo stesso, perché ha confermato nel popolo l'abito cortigiano, lo scarso senso e la propria responsabilità, il vezzo di attendere dal duce, dal domare dal duce, dal domatore, dal deus ex macchina la propria salvezza. La lotta politica e il regime mussoliniano non è facile, non è facile resisterli, perché egli non resta ferma nessuna coerenza, nessuna posizione, nessuna distinzione precisi, ma è pronto sempre a tutti i trasformismi. Se il nuovo tipo morale italiano deve nascere, la sua come devo dire, insistenza sempre sulla moralità e sull'etica delle persone e, come devo dire, lo stimolo che eh, Gobetti cerca in quella che eh, Ersile Alessandro Perone avverte come la mancanza di educazione politica nel Paese. Nella, nel, le, eh, Gobetti notava che eh, sì, si può oh, lavorare eh, su tante cose, ma se non c'è un'educazione politica, un'educazione civile, difficilmente si può arrivare a far capire agli italiani e a non rincorrere eh, una politica eh, come devo dire, eh, fatta del prezzo delle zucchine più che di altri valori etici. Se il nuovo tipo morale italiano deve nascere scrive Gobbetti l'italiano che non se la intende col vincitore combatte la luce del sole, n- non con le complicità e le sette delle camorre, e conosce il disprezzo e le sagre, dei gesti, che non si arrende alle allucinazioni collettive, che non ha bisogno di chiamare eroismo, la sua for- ferma coscienza morale, che aspetta impassibile le conseguenze della sua azione, che preferisce il sacrificio alla furberia e al dinamismo. Questo è il cemento definitivo di una nazione. Si <coughs> Sì, penso che sì. E qua uh, qui, mh, prendo un altro discorso che c'è il 19 febbraio del 1924. Perché siamo ehm, 82 anni fa precisi antifascismo etico aderire al fascismo per convinzione o per ternaconto chi si trovò a riflettere sopra un dilemma di tal genere e fu capace di non mentire a se medesimo ha capito, ha inquadrato la politica meglio che su dieci trattati lui dice che praticamente c'è una, un istinto nel democratico che non può sfuggire e questo, se non c'è questo istinto vuol dire che manca educazione Politica, l'educazione alla vita eh. e anche qua lamenta una scarsa considerazione eh, della politica quando c'è un fluire di spesso di parlamentari che vanno da Mussolini a chiedere, a chiedere udienza per cercare probenze. sembra democratico domesticare il fascismo perché molti in quel periodo dicevano che Bisognava accogliere il fascismo negli stoni, nel, fare, eh, nel cercarlo di addomesticarlo, di democratizzarlo. Emiliano Sbaraglia che è l'altro relatore. Sembra democratico domesticare il fascismo, dicevo, la democrazia italiana non ha avuto uomini che studiassero sul serio, per molti il fascismo c'è, valorizziamolo, temperiamolo in requietezza, mandando deputati fascisti in Parlamento, così le rivoluzioni si legalizzano, i fascisti diventano democratici, Cos- hanno lavorato per il fascismo come tutta la media borghesia, con il suo odio sfrenato ed irresistibile contro il marxismo. Cioè Lui dice che eh, la borghesia, molto spesso, ma altre classi medie, soprattutto la, i ceti medi, con il suo sfrenato e resistibile contro il marxismo hanno finito di favorire il fascismo così si crede ogni giorno che l'ordine possa venire minacciato la democrazia e qua è un altro concetto chiave di Gobetti nascerà in Italia come conseguenza della maturità capitalistica e della lotta dei partiti politici oggi possono prepararla i i partiti politici che combattono senza tregua il fascismo per seppellirlo. Il contrasto vero dei tempi, come nelle vecchie tradizioni, non è tra dittatura e libertà, ma tra dittatura e unanimità. Il vizio storico della nostra formazione politica consisterebbe nell'incapacità di pesare le sfumature e di conservare alle posizioni contraddittorie una nost- un'onesta intransigenza, suggerita dal senso che le antitesi sono necessarie e la lotta le coordina, invece di sopprimerla. Vorrei finire in questo primo giro, per lasciare spazio agli altri redattori, ma soprattutto alla platea, con una, se riesco a trovarle con due frasi, una di Eugenio Montale e una di Pannunzio di cui ha ricorso da poco il quarantennale alla morte, ricordo male. Forse perché per me quello di Montale è stato sempre molto presente, Montale lo ricordava come il compagno di strada, è uguale a noi, migliore di noi, l'uomo che fu cercato in vano da una generazione perduta, l'uomo che ci ostiniamo ancora a cercare nella parte più profonda di noi stessi e per un richiamo a quanto detto da, uh, da, da Gobetti, in queste frasi che ho cercato di dirlo, mi piace richiamare un articolo che Federico Orlando ha scritto nei giorni scorsi su uh, eh, Europa, che riprende peraltro il pezzo di Giuseppe Bedeschi, un 24 ore perché come dire, questa educazione politica, questo antifascismo etico, questo essere proni al vincitore eh, è un qualcosa che attraversa eh, la storia di questo paese in maniera quasi incredibile, forse dobbiamo anche opporre ognuno di noi eh, nel suo piccolo o la, propria, o, la propria posizione. Scriveva Pannunzio domini in Italia un potere radicato e penetrante un governo segreto, morbido e sacerdotale che conquista amici ed avversari e tende a snervare ogni iniziativa e ogni resistenza credo che questo sia estremamente gobbettiano e devo dire grazie a Gobetti perché Gobetti nei suoi 25 anni di vita ha fatto quello che forse eh, 2000 eh, con politologi e filosofi non sono riusciti a dire così poco spazio alla propria vita. Grazie.
3: Grazie a Fabio Carluccio.
5: One foot on the platform
1: musica di Kathy Mardin, questa è una canzone celebre delle tra- della tradizione americana The House of the Rising Sun, che conosciamo sicuramente in altre versioni, a cominciare naturalmente da quella degli Animals. Canzone che è rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, reperibile nel Free Music Archive, dove attingiamo in parte per la musica che vi propongo qui a Radio Cooperativa per Voci delle Dolomiti, che a sua volta e anche un podcast rilasciato con licenze libere di tipo Creative Commons. Questa settimana la trasmissione per questo martedì 24 marzo 2020 è dedicata interamente al ricordo di un amico che ci ha lasciati, Fabio Galluccio, Fabio Galluccio che viveva a Roma, e era stato per molti anni un compagno di strada nelle avventure di impegno civile legate al sito nonluoghi.info nato nel gennaio del 2000 è tuttora reperibile online e anche alla casa editrice che poi eh, a sua volta prese le mosse da quell'esperienza del sito, la casa editrice non luoghi libere edizioni per la quale eh, Fabio Galluccio eh, tra l'altro scrisse eh, tre libri, il eh, conosciuto è stato anche uno dei best seller anzi in assoluto il libro che ha venduto di più e del quale si è parlato di più e fra un po eh, dopo il prossimo contributo audio eh, vi, vi eh, ricorderò in particolare per l'appunto di che cosa si trattava mh, di questo libro Il lager in italia edito nel 2002 La memoria sepolta nei 200 luoghi di deportazione fascisti, un libro che apriva una pagina buia e dimenticata della dittatura fascista, una pagina fatta di deportazioni, di segregazioni eh, in tutte le province italiane. Noi proseguiamo dunque con questo omaggio a Fabio Galluccio, abbiamo ascoltato due suoi interventi ad altrettanti convegni Romani eh, dedicati a due figure del pensiero liberal socialista come Ernesto Rossi e Piero Gobetti, due delle figure di riferimento di Fabio Galluccio e delle sue ricerche eh, nell'ambito del pensiero politico, lui che era appunto eh, un liberale socialista, un progressista, una mente aperta e una persona di rara sensibilità per quanto riguarda la tutela dei diritti civili a cominciare da quelli dei più deboli e delle persone o categorie che possono finire nel mirino dell'odio collettivo. Ascoltiamo dunque come Fabio Galluccio raccontava la trasposizione di questo suo impegno nel lavoro da manager e lo ha fatto nel 2013 al Festival Costituzione, siamo di nuovo da queste parti, Fabio frequentava spesso le montagne, spesso il nord-est, in questo caso a San Daniele del Friuli.
2: Sono responsabile di People Caring all'interno della funzione risorse umane di Telecom Italia, affronto tematiche legate al welfare aziendale. Sì. Buongiorno a tutti, in realtà io mi occupo, sono eh, questa funzione che si chiama People Caring, che è presente in molte grandi aziende, penso ad Enel, a Banca Intesa e altre realtà è una funzione eh, che in telecom interpreta un ruolo di varie attività io sono diversity manager dell'azienda diversity manager dell'azienda purtroppo in Italia è una professione che pochi conoscono pochi fanno perché nel mondo anglosassone è dal 1950 che esiste questa professione che cos'è il diversity manager? è una persona che si occupa eh, direi di applicare la Costituzione in azienda <ride> se dovessi essere <ride> come devo dire eh, dato il tema perché l'articolo 3 dice che tutti i cittadini sono uguali in, davanti alla legge senza distinzione di sesso, di religione, eh, di orientamento politico, di condizioni personali e sociali in realtà come ha detto ieri Valerio Unida oh, eh, noi abbiamo questo sogno, ma in realtà siamo molto lontani ancora da questa realtà all'interno della società e delle aziende. Allora cosa fa il diversity manager? Non solo cerca di evitare le discriminazioni eh, e proporre azioni positive nei confronti delle donne, dei colleghi di, di ogni età, di orientamento sessuale diverso, di etnia, di disabilità perché in realtà queste cose nella nostra società sono viste non perfettamente bene. Pensate per esempio a un collega che di orientamento religioso diverso da quello cattolico per prendersi una festività religiosa oggi deve come dire, chiedere ferie. Questo già dice la Costituzione non è applicata in qualche, <ride> in qualche modo. E allora noi ci sforziamo di lavorare. Su questi temi, innanzitutto quello di genere, che è quello più politicamente corretto, che è quello di offrire una serie di servizi, ecco qui la mia parte di welfare, noi abbiamo 17 siti sì, nido aziendali, abbiamo, noi siamo 44.000 persone, quindi voi capite che siamo presenti in tutto il territorio nazionale, e siamo presenti anche in team in Brasile, in Argentina, quindi siamo 70.000, compreso il mondo esterno, abbiamo anche l'Orivetti, abbiamo la TV. La setta eh, l'abbiamo venduta, però voglio dire, ce l'abbiamo ancora menti via. Abbiamo altre eh, società, tipo Sparkle, che è una società che eh, lavora sulla rete internazionale. Tutto questo impone che noi dobbiamo offrire dei servizi sociali per cercare di conciliare la vita. Eh, privata eh, e personale e anche qui c'è un grande sforzo, si rimido, oh, maggiordoni aziendali, 38 sedi, i, cosa sono i maggiordoni aziendali? persone che aiutano le, le, i colleghi a risolvere le pratiche amministrative, burocratiche, che rubano tempo al tempo libero le persone e li aiutiamo a, a, a risolvere questi problemi. Abbiamo oh, 37 soggiorni estivi e tematici. Per i figli dei colleghi, 7500 ragazzi partono ogni estate per due settimane, eh, con, um, dove l'azienda mette un forte contributo come i per pagare eh, le rette eh, eh, di questi eh, colleghi. Abbiamo un, un, un partnership con Intercultura per 220 ragazzi, possono studiare all'estero per un, un anno, 4 settimane eh, in un liceo straniero. Eh, e quella sulle donne. Eh, sulla, um, eh, eh, qui, anche qui la Costituzione come devo dire, eh, ci aiuta a raccontare un po' o, tutto quello che, che dovremmo fare e cerchiamo di fare. Eh, l'età è un altro tema di trasferimento delle conoscenza attraverso eh, i giovani nella parte eh, nuove tecnologie e gli anziani sulla parte eh, di quello che hanno imparato in, negli anni in azienda. Quindi abbiamo, <coughs> lavoriamo con la società a, per cercare di portare eh, con, um, navigare, eh, insieme, e navigare insieme i nostri colleghi fanno volontariato di imprese e vanno insegnare a insegnare ai cittadini Over 65 nuove tecnologie mentre il, il, eh, abbiamo dei, dei colleghi che vanno a insegnare le scuole telecomunicazioni eh, nelle scuole di studi tecnici questo è altro tante cose sull'orientamento eh, sessuale stiamo cercando di buttare eh, le coppie che si spostano mm, all'estero o stiamo cercando, facciamo focus group con i colleghi io sono sostenuto da un comitato di diversi dove sono presenti tutte le diversità, quindi mm. abbiamo colleghi valdesi, ebrei, colleghi eventualmente su storia diverso, e noi siamo, rappresentiamo la città, una città, 44.000 persone, abbiamo assistito anche ai colleghi che hanno cambiato sesso, perché dopo, come dire, noi una, eh, rappresentiamo la città in tutti, con tutte le sue espressioni, quindi voglio dire siamo una... e eh, in ultimo... Voglio dirlo, ma insomma facciamo tante altre cose, ma do la parola anche agli altri. Abbiamo un servizio di counseling eh, di psicologi esterni che aiutano le persone a superare i disagi personali attraverso il numero eh, verde, ma anche quelli lavorativi. E abbiamo, facciamo molto cultura sulla diversità, con un blog diverso, abbiamo molti blog su cui lavorare. È chiaro che... Eh, la, come dire, la, la concorrenza nelle telecomunicazioni è ancora più, più forte perché dire, i margini diventano sempre più stretti perché dire, le tariffe, i prezzi del mobile si rincorrono, come vedete ogni giorno cambia una, un, un prezzo, eh, i call center vengono spostati in zone come devo dire eh, ahimè. Eh, fuori da qualunque dignità di lavoro e quindi come, si paga pochissimo il costo del lavoro, e determina come devo dire, una, una concorrenza molto forte, un mercato globale come ha detto il moderatore che ci pone dei, dei problemi, però noi crediamo non solo perché siamo un'azienda a qualche modo paese, ma perché eh, crediamo che eh, a lungo andare queste cose non premieranno sul mercato, anzi, eh, come dire, la, eh, chi pone come ha detto il t- bene comune, eh, l'economia è il bene comune è un- una delle cose che do- su cui dobbiamo puntare, non solo perché facciamo <ride> gli acidi, eh, noi non facciamo il bilancio della comune, facciamo quello di sostenibilità, insomma quello di fare sociale, quello che fanno quasi tutte le aziende, che però in qualche modo oh, non è solamente una vetrina di immagine, non deve diventare una vetrina d'immagine.
5: Give me red lipstick and a poppy red rouge A jingle bob haircut And a shadow good booze and hurry home, sweet, sweet daddy. And don't you take your time You wait too long, your mama will be gone. Hurry down to the dress shop and get the one looks best. Your own pretty mama well, she wants a brand new dress. Oh, my, my, sweet daddy, and don't you take your time, cause you wait too long, yeah, your mama, she will be gone. Red rooster says, cock-a-doodle-a-doo, oh, but richness.
1: Questa era di nuovo la musica di Catherine Martin, musica rilasciata con licenze libere Creative Commons e che vi sto proponendo questo martedì 24 marzo a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti. Questa trasmissione, bene ricordarlo, è stata registrata domenica scorsa, due giorni fa, è registrata in casa naturalmente ed è dedicata interamente al ricordo di un amico che ci ha lasciati, un intellettuale, uno scrittore, un ricercatore storico... Fabio Galluccio, Fabio Galluccio, del quale abbiamo ascoltato eh, la voce in alcuni interventi degli anni scorsi e eh, di Fabio Galluccio, ora vorrei ricordare la produzione, la produzione letteraria, eh, in larga parte improntata alla politica e alla ricerca storica, con eh, la casa editrice, eh, non luoghi eh, che io stesso curavo che ci ha fatto incontrare quando ancora era un sito web nel gennaio del 2000, Fabio aveva pubblicato tre libri. I libri sono I laghi in Italia, La memoria sepolta nei 200 luoghi di deportazione fascisti, Non potevi fare altrimenti, Valentina Monti Ferrarini, Una vita per la democrazia, dedicata alla storia di questa straordinaria donna che attraversò... Eh, grazie alla propria famiglia eh, l'antifascismo e la resistenza e ne fu una grande testimone incrociata da Fabio Galluccio che racconta questo incontro di questo incontro prezioso nel libro non potevi fare altrimenti Valentina Monti Ferrarini, una vita per la democrazia. Ultimo libro pubblicato con non luoghi da Fabio Galluccio fu Gli ultimi giorni di Prodi, eh, un libro che è uscito invece nel 2008 e Fabio Galluccio poi ha pubblicato anche altri libri con altre case editrici fa queste voglio eh, ricordarvi il, il libro di narrativa non c'è più posto all'altro mondo edito da Aletti nel 2014 poi abbiamo anche il libro 78 Edito nello stesso anno da Oltre Edizioni E l'ultimo in ordine di tempo Pubblicato sempre da questa casa editrice torinese Oltre Edizioni Il libro Indagine su Eichmann Il boia nazista nel dopoguerra nascosto per anni in Italia La storia, i luoghi, i complici Libro di 140 pagine, uscito nell'ottobre del 2018, per i tipi di oltre edizioni che così lo eh, presenta, articoli, libri, trasmissioni televisive e hanno sempre affermato che Adolf Eichmann, subito dopo la guerra, sia fuggito in Argentina. Invece, per ben quattro anni e più anni, uno dei maggiori responsabili operativi dello sterminio degli ebrei nella Germania nazista, visse nascosto e indisturbato in Italia e precisamente in una località dell'Appennino tosco emiliano in centri dove maggiore fu lo scontro tra i nazifascisti e i partigiani questa è la tesi che viene proposta da Fabio Galluccio in questa indagine su Eichmann Ehm, l'editore spiega appunto che Fabio Galluccio ha indagato con le armi se non del ricercatore di professione con quelle di un ostinato democratico amante della verità. Fabio Galluccio che ha dato così alla vita un saggio che ha i contorni del giallo, tanti e tali sono i misteri nei quali si è imbattuto l'autore e che avvolgono il soggiorno italiano di Eichmann dal 1946 al 1950. L'autore non si sottrae nel denunciare complicità, ragioni di Stato e implicazioni non secondarie anche del Vaticano, con verità finora inedite, al cui gioco del silenzio l'autore si è ben guardato di stare. Questo è l'ultimo libro eh, di Fabio Galluccio eh, pubblicato da oltre edizioni. Va ricordato eh, che sul tema abbiamo le ricerche di uno storico, molto noto per l'appunto per le sue indagini sulla questione del collaborazionismo e della impunità di molti criminali nazisti e fascisti che eh, furono lasciati fuggire, anzi aiutati a fuggire dall'Europa e che furono nascosti anche eh, in Italia e in particolare in Alto Adige. Eh, Alto Adige, che fu un crocevia della fuga di criminali nazisti e fascisti nel dopoguerra per eh, saperne di più Potete cercare le ricerche dello storico austriaco, oggi oggi emigrato negli Stati Uniti, Gerald Steinacher, che continua le sue indagini eh, molto approfondite su questo tema. Steinacher, ricordo di averlo incontrato varie volte e intervistato, ehm, proprio sulla questione Eichmann aveva, Sicuramente certificato che per un periodo, nell'immediato dopoguerra, Eichmann fu accolto e nascosto e protetto proprio proprio in Alto Adige. Anche su questo fascicolo eh, trovate informazioni nel libro La via segreta dei nazisti, eh, edito da Rizzoli alcuni anni fa, a cura per l'appunto di Gerald Steinhacher. Fabio Galluccio invece ha, in queste sue indagini ha messo a punto una sua teoria secondo la quale Eichmann restò addirittura quattro anni se non di più in Italia nella zona dell'Appennino tosco-emiliano. Per saperne di più per l'appunto, potete cercare questo libro Indagine su Eichmann del nostro amico Fabio Galluccio che ci ha lasciati la settimana scorsa. Per quanto riguarda eh, questo tema dei crimini nazisti e fascisti, Fabio Galluccio se ne occupò fin da da subito praticamente, si avvicinò a queste tematiche studiando la questione delle leggi razziali e quando ci incontrammo la prima volta fu proprio per Parlarmi anche di queste sue ricerche, eh, era l'anno 2000, il gennaio dell'anno 2000 e un paio d'anni più tardi quando il sito web non luoghi divenne anche una casa editrice, Fabio Galluccio mi propose e scrisse questo, eh, questo libro, I Lager in Italia, che fu un tentativo, il primo in modo così organico, altri ne arrivarono poi da, altri, da studiosi, anche da storici di professione, ma in quel momento fu il primo tentativo organico di mettere insieme questo arcipelago dell'orrore italiano derivante dalle leggi razziali questo arcipelago della segregazione della deportazione che per molti versi fu l'anticamera della deportazione da parte poi dei nazisti l'anticamera fascista della deportazione nazista il libro i laghiere in italia fu eh, pubblicato da non luoghi libere edizioni nel 2002 e ehm, l'anno seguente fu eh, pubblicata una edizione ehm, ampliata, aggiornata e ampliata, perché le ricerche di Fabio Galluccio attraverso i lager che ehm, erano stati istituiti un po' in tutto il territorio nazionale del fascismo, questa indagine e queste ricerche continuarono, continuarono sempre, e eh, ho pensato di leggervi diciamo, l'indice di questo libro e poi la presentazione della seconda edizione. Dunque l'indice è questo, capitolo 1, la banalità del male, poi l'Italia e le leggi razziali, perché dimenticare, chiesa, monarchia e fascismo, il fascismo e l'antifascismo, bottai e il fascismo familiare, il censimento razzista del fascismo, le disposizioni anti-ebraiche del 1938, l'incontro con il mondo ebraico, i conti con il passato, revisionismi, per tornare a credere nella mia gente, la storia che non c'è, Palermo, e qui inizia inizia la lunga serie di capitoli dedicati a alcuni dei luoghi di detenzione di questi lager in Italia. Palermo, Ferramonti, Civitella del Tronto, Tuscania, Emanuele, Campagna, Carpi Fossoli, La storia di Fossoli, Alatri le Fraschette, Il racconto di Luigi Centra, Urbisaglia, Petriolo, Pollenza, Treia, Sforza Costa, Anghiari Renicci, Agnone, Estate-autunno 1999: il diario di viaggio di Fabio Galluccio attraverso questi luoghi dell'orrore fascista, della deportazione, Risiera di San Sabba, l'incontro con Luigi, Trieste e Padova, Rocca Tederighi, Farfa Sabina, Bolzano, Il processo di Bolzano. Ferrara, Scipione, che è un amico storico che condivise con Fabio Galluccio le ricerche su questo tema, Montechiarugolo e Monticelli, Mantova, e quindi abbiamo l'epilogo e i documenti e la bibliografia, comprese le foto che scattò Fabio Galluccio in questo suo viaggio attraverso l'Italia, alla ricerca di ciò che rimaneva come testimonianza di questi luoghi della deportazione, dei lager fascisti. Ecco la presentazione infine della, della seconda edizione, nel 2003, così scriveva Fabio Galluccio. Ho ripreso le valigie e continuato il mio viaggio di testimonianza nella memoria in molte città del mio paese. Roma, Lodi, Napoli, Rimini, Viareggio, Desenzano del Garda, Palermo, Vicenza, Padova, La Spezia... Ho parlato della mia ricerca dei campi di concentramento in Italia a studenti, insegnanti, cittadini, giornalisti, assessori, consiglieri comunali, associazioni come l'Ampio, l'ANED o circoli storici come Giustizia e Libertà a Roma. Ho trovato sensibilità, incredulità, volontà di rimuovere le dimenticanze. Lanciamo con Zenone Sovilla, l'editore, un appello nel sito nonluoghi.info affinché almeno una lapide ricordi questi luoghi. Dopo la presentazione del libro a Viareggio, in collaborazione con il Comune, mi telefona Carlo Carli, deputato dei Democratici di Sinistra. Ha avuto il mio libro, mi vuole conoscere. Dopo pochi giorni leggo sui giornali che la Commissione Cultura di Montecitorio ha approvato un ordine del giorno su proposta dell'onorevole Carli, che impegna il governo a farsi promotore di un progetto per l'individuazione di tutti i luoghi che furono sedi di campi di concentramento in Italia per creare un percorso della memoria che testimoni la tragica destinazione di quei luoghi. Alcuni sindaci, interpellati dai giornalisti, hanno promesso di voler destinare quei luoghi alla memoria, come i primi cittadini di Mantova e di Alatri. Aumenta il numero dei campi censiti nel territorio italiano. A questi si aggiungono, pur non facendo parte del periodo storico trattato dal libro, quelli creati da Mussolini nel 1930, ben 15, tre anni prima dell'avvento di Hitler in Germania, creati nell'Africa del Nord, dove morirono 40.000 persone, e nel 1936 in Somalia, dove non fecero più ritorno circa 3.000 persone. Nei giorni della memoria scorrono nei canali tv pubblici le immagini di grandi eroi italiani, come Perlasca, Palatucci, che salvarono molti ebrei, o il caso di Nonantola, dove trovarono rifugio alcuni bambini ebrei, eccezioni positive in una nazione che aveva accettato però la normalità del male. Oggi, con la stessa indifferenza, assistiamo a sindaci che vietano le panchine agli extracomunitari, o a proposte di importanti esponenti dei partiti di governo che chiedono vagoni separati per gli extracomunitari. Queste assurdità avvengono anche perché, nelle nostre case, o almeno in molte di esse, la memoria si è persa. Come ha detto lo storico Simone Misiani nel corso della presentazione del mio libro a Roma, in Italia non si è avuta, come in Germania o in altri paesi, l'elaborazione del lutto, del dolore, dei sensi di colpa. E tutto è stato rivolto al bene, la resistenza, i partigiani, i giusti. Ecco, così Fabio Galluccio nella presentazione della seconda edizione del suo libro I Lager in Italia. E con questo abbraccio a Fabio Galluccio, ricordando questo amico che ci ha lasciati, vi saluto, vi mando tanta forza e dalle Dolomiti l'appuntamento, se lo vorrete, a martedì prossimo, sempre qui a Radio Cooperativa. Un saluto ai radioascoltatori da Zenone Sovilla.
0: Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa.